0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para entender cómo está el estado de la libertad de expresión en nuestro continente y el acceso a la misma. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos un estudio muy interesante del Instituto Reuters, avalado por la Universidad de Oxford, que marca toda la investigación en noticias digitales. Es el reporte Reuters Institute Digital News Report 20 21, donde se hace un estado del arte de cómo está consumiendo medios en todos los países del mundo. Para el caso mexicano, quien encabezó este esfuerzo fue la doctora María Elena Gutiérrez Rentería, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, que hizo junto con su equipo la parte del estudio mexicano de este gran estudio del Instituto Reuters para todo el mundo. Sin embargo, sus conclusiones nos ayudan mucho a entender cómo está están siendo consumidos los medios, cómo están siendo vistos por las audiencias, los medios de comunicación, no solamente en México, sino en América Latina. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una de las conclusiones a las que usted llegan en el estudio por la parte mexicana es que el nivel de confianza hacia la industria periodística ha decrecido respecto a años anteriores. Este mercado informativo debe ser comparado con otras industrias similares como la hispana. Menciona que México no siguió la misma dinámica que algunos de los hallazgos encontrados a nivel global debido a la pandemia o a un discurso político predominante ¿no? Hablan de que los niveles de confianza y el interés por las noticias sí dependen de las características sociodemográficas y de la afinidad política de las audiencias mexicanas pero así como en la parte anterior dice que el nivel de confianza hacia la industria periodística ha decrecido, las audiencias que sí llegan a confiar en los medios, confían más en las marcas periodísticas como fuente de información. Doctora, aclárenos este panorama tan apasionante. Nosotros como editores en América Latina queremos saber a qué conclusiones llegó el Instituto Reuters y particularmente en el caso de América Latina y de México, si estas conclusiones que son para el caso mexicana se pueden extrapolar al resto del continente.
1: Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias muy agradecida con ustedes por, porque para mí es un honor estar aquí contigo con ustedes platicando, dialogando sobre esta apasionante industria y sobre algo que es una necesidad básica que es el periodismo y el trabajo periodístico, ¿no? Porque de ahí tomamos decisiones. Entonces, y bueno, decirles efectivamente que justo en esta ocasión el estudio de routers a nivel mundial es muy preciso en señalar. Así como después de un año de la pandemia que bien sabemos el año pasado fue muy fuerte o golpeó de manera más dura en Europa y quizá en América empezamos un año después que nos tocó en esta ola en los meses de diciembre, enero, febrero ¿no? fecha en que fue realizada esta encuesta pues evidentemente digamos que los resultados nos llevan a analizarlos con mayor cuidado los resultados a nivel mundial son optimistas respecto a que los resultados generales del Digital News Report que son 46 países los que están en el estudio muestran que en promedio hay un incremento en el nivel de confianza hacia la industria periodística a nivel mundial, en promedio. Y la mayor parte de estas audiencias reconocen el trabajo de las empresas periodísticas para informarse respecto a las cuestiones, por ejemplo, de la pandemia o cuestiones respecto a las cosas públicas, políticas, temas de salud y sobre todo con mucho énfasis en los temas locales de las comunidades o de los países. Evidentemente, en esta ocasión llama la atención el caso en América Latina, bueno, a nivel global, el caso Mexicano, porque es la primera vez que, a diferencia de otros países y sobre todo en Latinoamérica, México es el país que fue a la inversa. Así como en la mayoría de los países el incremento en los niveles de confianza fue en aumento hacia las empresas de comunicación, en México hemos ido en descenso desde el 2017 a como iniciamos y justo este año nos golpeó y tuvimos un menos 2% de nivel de confianza que reflejan las audiencias consumidoras de noticias en el mercado mexicano. No sucede lo mismo con los otros países latinoamericanos que fueron parte de esta investigación, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. En esta ocasión, los países que fueron incluidos este año fueron Perú y Colombia. Y bueno, los demás países, Chile subió en niveles de confianza, Brasil se permanece igual y bueno, no podemos comparar a, a los nuevos que se incorporaron. Pero México sí tuvo un detrimento en un 2%. ¿Qué llama la atención? Nosotros en el caso mexicano lo que hicimos fue hacer un análisis muy a fondo científico con un método estadístico validado en el que efectivamente nos dimos cuenta que sí, la valoración que hacen las audiencias mexicanas sí depende del nivel socioeconómico de la población, del, en este sentido del nivel de ingresos, del nivel de escolaridad, de la afinidad política, es decir, si se identifican con un partido político de izquierda de centro o de derecha o dependiendo también del nivel de estudios y por grupos de edad evidentemente mente. Entonces la suma de todo, ¿no? Si nos vamos por grupo ahí vamos viendo las diferencias significativas, cuyo reporte ustedes lo tienen que puede ser compartido porque es un estudio hecho para ustedes, para la industria y ahí pueden verlo a detalle, ¿no? Ahora bien, en el Instituto de Reuters también en las diversas reuniones que tuvimos para ver los resultados globales y sobre todo ahora que fueron presentados a nivel mundial, sabemos y se, y se y se ve muy claro, ¿no? Que, que cada mercado, cada región debe de ser comprendida desde su propia características que lo identifican. Sería también en ese sentido eh, como injusto no comparar un mercado mexicano o el mercado chileno o el brasileño con el mercado finlandés, el danés o el mismo eh, estadounidense ¿no? cada mercado tiene sus propias características respecto a cómo surgió cómo ha ido evolucionando la industria
0: hasta aquí vamos muy bien doctora y una pregunta, como bien dice es optimista esa visión de que está aumentando la confianza en las instituciones y en las marcas periodísticas sobre todo cuando veníamos de una turbulencia de redes, de fake news eh, parece que la gente está identificando ¿no? que en las redes se encuentra ruido y rumores y en los medios institucionales encuentra información seria y cuando menos validada, ¿no?
1: Exactamente Alejandro, de hecho me gustaría comentar algo, me parece que esa es la gran nota ¿no? y también lo vemos en México, la gente identifica efectivamente a las empresas periodísticas como las fuentes más confiables para consumir información independientemente de que el consumo lo hagan a través de las redes sociales o de otros buscadores, pero sí reconocen y este sí fue un hallazgo a nivel mundial y eso fue por igual a nivel mundial que el trabajo de la empresa periodística, en este caso la labor del periodista, está siendo reconocida y valorada por las audiencias. Y obviamente pues el nivel de valoración también depende del segmento de edad al que pertenecen o al grupo de edad al que pertenecen las audiencias como bien lo sabemos, ¿no? Pero sí, este hallazgo es una excelente noticia lo cual en lo personal como académica nos anima bastante y sí somos muy optimistas. Y también se ve reflejado incluso en que las personas están dispuestas y eso también en el caso mexicano aumentó cada vez más a pagar por estos contenidos o suscripciones de pago por la oferta que realizan las empresas de comunicación abocadas al periodismo.
0: En el caso del nivel de edad, los jóvenes que en realidad son el futuro de la industria los o sea, mayores de 5 años ya no contamos pero los jóvenes, los que van hacia adelante esos, ¿qué opinión están teniendo de los medios?
1: Mira eh, la verdad es que también es el gran tema si bien efectivamente las audiencias mayores de 55 años están con los medios tradicionales de comunicación las audiencias de 18 a 24 años efectivamente su mayor fuente de información pues son las redes sociales y eso es lo que preocupa sin embargo también ellos reconocen el trabajo periodístico aunque ellos se dejan llevar un poquito más por los famosos influencers y la plataforma TikTok es la que está llamando mucho la atención bueno ahí la verdad es que aquí sí es una gran tarea que la verdad desde el punto de vista de negocio en cuanto a, a una empresa de comunicación financiada por publicidad o por suscripción, bueno incluso hasta los medios públicos también, aquí a la conclusión a la que se llega o por lo menos esa es mi opinión, es que hemos abandonado quizá un poco ese diálogo o esa presencia como empresarios de la información o como periodistas con estas audiencias jóvenes respecto a que no nos hemos sabido adaptar al nuevo entorno digital, a los intereses de estos pequeños, o, bueno, pues sí, efectivamente pequeños porque son más jóvenes y que tenemos que hablar un poco en su lenguaje, sin cambiar el rigor, obviamente, propio del trabajo periodístico, pero sí a lo mejor adaptando un poco mejor la forma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son hábitos que ellos están construyendo y ustedes... Bien saben, lo sabemos en la industria, que los hábitos de alguna forma de consumo informativo también van permeando en la opinión pública, en cómo pensamos, cómo analizamos el contenido informativo. En ese sentido, yo creo que sí tenemos a nivel mundial la gran tarea de sabernos comunicar con este grupo de jóvenes a quienes, a final de cuentas, pues no es un futuro, es en un presente. Ya están participando.
0: Ahí se tiene que trabajar, entonces tendría que trabajar en nuevas audiencias y en las nuevas narrativas para mantenerlos conectados. Sí. El tema, en el caso por ejemplo de esa disposición, es música para nuestros oídos, que haya mayor disposición a pagar por contenidos en, en medios electrónicos, en medios digitales. En el caso mexicano eh, si bien hubo un aumento de un 1%, la disposición de pago por suscripción a noticias es solamente el 18% de las personas encuestadas consultadas, está dispuesto a pagar el resto, ¿no? Lo cual lo claro. es enorme, ¿no? Pero, pero a nivel global, sí hay A mayor... nivel
1: mundial incluso es muy alto. En el reporte ahí pueden hacer el comparativo, ¿no? No quisiera cometer un error de número, pero efectivamente la disposición de paga es alta. ¿Y quiénes están dispuestos a pagar? Los que tienen alto interés en la industria, en las noticias, y alta confianza en la industria, y también los que tienen baja confianza en la industria, pero alta interés en los contenidos de la industria o sea, es decir, en el, el trabajo periodístico, que son los dos grupos que realmente interesan y que están dispuestos a pagar. Y aquí la verdad es que ayer en la exposición que hicimos en la Universidad Panamericana junto con Reuters Institute, a través de su director de comunicación institucional, pues sí, sí decía muy claro tu servidora que habría que ver también muy bien a detalle la estrategia de mercado y, y el modelo de negocios en cuanto a marketing y modelo de ingresos que tienen diseñado cada empresa de comunicación, porque sino también se puede caer el riesgo de que todos tratemos de implementar el mismo modelo de negocios de ingresos cuando a lo mejor no es lo mismo para una empresa que se dedica a un segmento de mercado específico que es más homogéneo a otra empresa que a lo mejor cuyo modelo de negocio de mercado o segmento de mercado es más de nicho, más específico con unas características de audiencias específicas. Entonces esto sí quiero hacer énfasis en que me parece que es un tema que aquí tenemos que considerar, es dos tipos de audiencias que están dispuestas a pagar, que son las que comenté, y que esto tiene que ser considerado respecto a la estrategia del mercado, el segmento del mercado al, al que se dirige cada empresario de la información.
0: En el caso del COVID-19, toda la pandemia, todo ese año de 2020, aumentó de manera natural el tráfico digital, aumentó el tráfico digital de noticias. Este fue un año atípico. Ustedes han venido haciéndolo, me decía, desde hace algunos años, este informe. ¿Hubo algún pico que les llamara la atención en esta, el consumo masivo creció de manera este, exponencial por el hecho de la pandemia. ¿Cuáles fueron los hallazgos que le dieron a este reporte, al reporte de 2021, unas características que no tuvo el año pasado?
1: Haces una excelente pregunta. Porque desde el año pasado el tema de la pandemia sí se incluyó, sin embargo, vuelvo a insistir, pues a México todavía no apenas sonaba el virus. En enero, febrero del año pasado apenas a nosotros pensamos que algo era muy lejano, no fue significativo, por tanto, la verdad es que ese tema lo manejaron de forma muy específica en Europa. Este año sí fue genérico en los 46 países y sí la novedad de este año comparado a años previos es que es la primera vez que se toca el tema de las comunidades de los intereses de noticias locales en todos los países y el tema de la pandemia en todos los países, cosa que el año pasado solo se hizo en algunos de ellos. La gran novedad de este año es que ya vemos con claridad cuáles son los temas de mayor interés que tuvieron de cobertura local estas audiencias, los contenidos que mayor se consumieron y efectivamente los temas de mayor consumo fueron relacionados a la pandemia, al COVID, seguidos de la política, partidos políticos, políticos, etcétera, la economía y el tema del crimen en las regiones. Y ahí sí vamos iguales en la mayoría de los países
0: han venido haciendo este reporte durante muchos años en el caso mexicano el Instituto Reuters más años a nivel global sí. y siempre nos quejamos los que estamos a la mitad entre académicos y periodistas de que no permea muchas veces este tipo de estudios a la realidad cómo hacer que los medios de comunicación que nosotros los editores podamos tener acceso a estos documentos para orientar nuestras acciones orientar nuestros trabajos qué esperanzas tienen ustedes o cómo han trabajado junto con la industria para hacer que este reporte pueda tener efectos en el trabajo cotidiano de los
1: periodistas. Eh, voy a contestar a título personal, bueno, institucional y también me atrevo a decirlo en el nombre de la misma Reuters Institute con la Universidad de Oxford. A nivel mundial, la verdad es que si ustedes se dan cuenta de todas las instituciones que hay detrás del estudio y de la iniciativa privada y de las universidades, es impresionante. ¿no? Y cada país, evidentemente, pues lo pone a disposición de la industria. Esto está hecho para la industria. Es un estudio donde académicos, buscamos esa cercanía con la industria porque estamos conscientes al igual que ustedes, que es un sector que necesita estar, ahora sí que unir fuerzas, porque buscamos lo mejor para nuestra comunidad y esto está al servicio de la comunidad y es para el bien común en ese sentido, ya a título México, a título personal, profesional institucional, esta investigación está hecha para ustedes, en México justo nos había costado bastante trabajo lograr unir tanta información en un solo estudio que estuviera respaldado por grandes instituciones, siguiendo una misma metodología. En ese sentido, lo que ustedes pidan, estamos a la orden y la información es para ustedes. Evidentemente hay que saber interpretar la información, la base de datos, el manejo de datos, etcétera, porque es complicado. Y en ese sentido, pues, por eso estamos haciendo un esfuerzo y en lo particular a mí como académica de la Universidad Panamericana, la verdad es que se me ha dado todo el apoyo para que podamos sacar estos productos en beneficio de ustedes y que les pueda servir a ustedes para tomar decisiones. Así es que ahora sí que, pues, a la orden. Lo que ustedes nos pidan este trataremos de darles lo mejor
0: este es un reporte de consumo abierto hay que pagar por él cómo se puede accesar a él
1: ustedes incluso pueden en el link de la página del instituto Reuters para el estudio del periodismo de la universidad de Oxford en el link que tú lo tienes ahí pueden descargar todo el PDF ahí viene Todas las características a nivel general, todos los hallazgos en cuanto al tema de imparcialidad de las noticias, el tema de disposición de pago, el tema de confianza, el tema del comportamiento de las audiencias, el tema de valoración de marcas, grupos de edad, etcétera. ¿Viene en, por país? Viene por país. En esta página viene muy bien detallada la metodología, pero no solamente eso. Ustedes pueden descargar el PDF que es para ustedes, es gratuito y además... En la misma página ustedes pueden jugar. Yo digo jugar porque así lo hago con mis alumnos. Jugando aprendemos más todavía. Porque hay una pestaña que dice interactividad. Entonces ahí tú puedes comparar incluso a México y te extrae toda la información de México y puedes comparar a México, por ejemplo, con Chile. O puedes comparar a México, por un decir, con Finlandia. En todos los rubros, incluso hasta de valoración de marca. La verdad es que es un estudio muy, muy completo. Y está diseñado para que sea de fácil consumo y sobre todo a disposición de la industria. Uh,
0: uh, el link que yo tengo es el www.digitalnewsreporttodojunto.org diagonal 2021. ¿no ¿Es correcto? Sí. Correcto. Entonces, ahí se puede, los editores de todo el continente podemos entrar, podemos revisar.
1: Y si tienen alguna duda, cuentan con toda mi completa disposición en ayudarles.
0: Doctora Marielena Gutiérrez Rentería, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, muchas gracias por estos minutos, por este tiempo que nos ha sido muy útil para nosotros, cómo entender y cómo empezar, cómo entrarle a leer este Digital News Report 2021 que se presentó en la tercera semana de, de junio y que esperamos sea un faro de guía para todos los editores en el continente. Muchas gracias, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación y quedo a la orden. En Twitter, arroba chamacona. En Facebook, pues, Marielena Gutiérrez Rentería. Y es, en LinkedIn, igual, eh, mi nombre completo
0: interesante es que todos en la industria, en América Latina, estemos checando este reporte del Instituto Reuters, el Digital News Report 2021. En el caso mexicano pues tenemos muy malas noticias que tenemos, las que tenemos que trabajar y en otros países hay muchos retos, muchos ya los conocemos, pero otros eh, realmente nos van a sorprender. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque esto nos acerca a medir cómo está el estado de la libertad libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y si quiere usted saber más de este programa, por favor envíenos un mail a nuestra dirección podcast arroba, oem.com.mx o consulte nuestra oferta de podcast, que no solamente es este de periodismo, hay de migrantes, hay de política y economía global, en nuestra red social arroba podcast.om y ahí pues nos estaremos saludando. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo de esta edición.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.